0: In der heutigen Folge des Formel 1 Trackcast bereiten wir euch perfekt auf das Rennen in Ungarn vor. Wir sprechen über die ferrari plaute Last Lab Lando und Hammer Time Hamilton. Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Folge vom Formel 1 Trackcast und passend zum nächsten Rennwochenende in Ungarn. Genau, auch von mir ein herzliches Willkommen und ich freue mich schon wieder wahnsinnig auf das nächste Rennen und es ist so schön, dass die jetzt Woche für Woche tatsächlich laufen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja wie Akkordarbeit am Fließband, ja, ein Rennen nach dem anderen, aber ist ja schön, wir haben ja auch lange genug drauf warten müssen, Ja, für wen es nicht so schön ist und da kommen wir auch gleich schon so ein bisschen zu den News, News der, der Woche, ist sicherlich Vettel, Der <lacht> ja, momentan so ein paar Problemchen hat, ne? einerseits, weil er nicht so gute Leistungen bringt, beziehungsweise der Ferrari nicht so gute Leistungen bringt, also aber auch, weil, äh, weil er momentan noch so ein ja, Formel-1-Weise ist und noch nicht weiß, wo er der nächste Saison fährt. <lacht> Weise ist ja eine schöne Bezeichnung ja. dafür. Genau, ohne Vertrag steht er da, der vierfache Formel-1-Weltmeister, aber seine Titel sind halt nichts wert, wenn die Leistung gerade nicht stimmt. Und dann ist er ja. eben einfach keine gute Partie. Ähm, trotzdem gibt es immer wieder Gerüchte und wir reden ja auch immer wieder drüber und wir müssen ja auch irgendwie drüber reden, ja, weil... täglich grüßt das Murmeltier. Täglich grüßt das Murmeltier. Renault nein, McLaren nein, Red Bull nein und diesmal wird es Aston Martin. Für alle, die das nicht auf dem Schirm haben, das wird zukünftig Racing Point sein, die werden nämlich auch den Namen wechseln und da gibt es erneut Gerüchte. Man hätte mit Stroll, also Senior äh, <lacht> gesprochen äh, ja. und die würden Vettel wohl gerne haben. Ja, das war ja auch das Erste, was ich so als Tipp abgegeben habe als Vettel damals, also als <lacht> klar wurde, dass sein Vertrag bei Ferrari zu Ende ist. Andererseits habe ich dann in den Folgen der auch eigentlich immer wieder gesagt, wir hatten ja wirklich jede Folge, die Diskussion, aber diese Woche war es einfach nochmal so groß, weshalb wir halt drüber reden müssen. Und ja, ich hatte eigentlich dann schon gesagt, Racing Point bzw. Aston Martin Racing dann, er doch nicht, weil eigentlich, Paris hat einen Vertrag bis 2021 und Stroll hat noch keinen, aber er hat seinem Dad gehört Stroll Junior. das Unternehmen. Insofern ist es da auch sehr unwahrscheinlich, dass der Soloman rausgekickt wird. Sprich, eigentlich hat Vettel ja dort keinen Platz. Dennoch sind sich ja die Experten jetzt nicht, wieder nicht so einig, genau. Ich habe gelesen, Paris hätte einen, Zitat, wachsweichen Vertrag und man könnte ihn relativ easy loswerden. Wäre natürlich schade für die Formel 1 in Mexiko, ähm, finde ich zumindest, weil das einfach ein sehr schönes Heimrennen ist für Paris, ja, ich und auch die Crowd an. abgeht und Paris ja auch immer <lacht> spannender Fahrer auf jeden Fall. Eben, ja, also ich meine, er hat ja wirklich jetzt bewiesen, dass er, dass er was drauf hat zumindest und er ist ja auch schon ewig lange jetzt bei Racing Point und ich, ich verbinde ihn wirklich mittlerweile mit dem Team und ich glaube, das passt einfach mega gut zusammen und von der Leistung her ist ja ganz klar, dass er auch auf jeden Fall besser ist als Lance Stroll. Deswegen, wenn man danach gehen würde oder müsste, müsste man eigentlich Lance Stroll rauskicken. Aber ja. Ein, ein bisschen das Ärgernis ist Geldes, nicht? Also es ja. fühlt sich irgendwie nicht so richtig fair an. Aber mal gucken, wie mit Racing Point das überhaupt weitergeht. Denn News 2, direkt nach dem Rennen hatte Renault äh, Klage eingereicht gegen das Design des RP, des Racing Point 20. <lacht> Ja, wird ja auch oft als Pink Mercedes betitelt und das Zu Recht. Ohne <lacht> genau. sieht sich schon sehr ähnlich, von der Leistung her auch. Genau und, und die Klage ja. jetzt bedeutet würde bedeuten, dass äh, der sich nicht nur ähnlich sieht, sondern dass der Racing Point auf den Bauplänen von Mercedes direkt aufgebaut wurde und dass eben die guten Beziehungen zwischen äh, Mercedes und Racing Point dort dazu geführt haben dass es ähm, ein Plagiat wäre und das wäre laut dem Reglement, ich könnte jetzt die Paragraphen zitieren, aber das bringt uns ja nichts, <lacht> ähm, einfach äh, nicht legal. Und dann müsste man gucken, wie mit dem Racing Point umgegangen wird, vielleicht wie mit Ferrari, <lacht> unwahrscheinlich, <lacht> aber mal sehen, äh, Renault hat auf jeden Fall, wie gesagt, Klage eingereicht, äh, noch ist kein Urteil da. aber ja. Das wird geprüft. Ja, die Verantwortlichen von Racing Point, die weisen ja jede Schuld von sich und sagen, ach die von Beno und die alle haben ja keine Ahnung, was da überhaupt Sache ist und ähm, sind sich keiner Schuld bewusst. Fakt ist gut, sie sehen sich sehr ähnlich. Also der Wagen vom letzter Saison von Mercedes mit dem jetzigen, so der, Racing der, Point. Der, der Heckflügel von vom jetzigen Racing Point sieht den jetzigen Mercedes Heckflügel auch sehr ähnlich. Da könnte man ja. auch mal drauf achten. Finde ich sehr spannend. Also er hat sich auch nochmal geändert seit den ähm, Tests und also die kopieren auf jeden Fall fleißig <lacht> oder also geben sie auch und zu oder sie schreiben eben einfach tatsächlich von den Bauplänen ab und das wäre nicht okay. Genau, ja also ich finde solange es sich in einem legalen Rahmen bewegt, habe ich damit kein Problem, weil ich meine klar, wenn ich Teamchef wäre, würde ich es auch tendenziell so machen, dass ich erstmal mir viele Teile beim besten Team Abschauen, das kann man ja sagen, dass Mercedes das auf jeden Fall über die letzten Jahre war. Abschauen ist ja auch nichts Neues in der Formel ja. 1 und das ist ja auch okay, wenn solche Innovationen eben umgesetzt werden. Genau. Das, aber ob es jetzt legal ist oder illegal, das entscheiden wir ja nicht und da werden wir Echt. drauf warten und ihr werdet es bei uns auf jeden Fall mitkriegen. So also, aber jetzt noch mal ein kurzer Blick auf das Rennen in der letzten Woche, der erste Grand Prix in der Steiermark, in Styria. Ja. Ja, Philipp, was ist dir denn so im Kopf geblieben? Ja, was, was mir wahrscheinlich allen im Kopf geblieben ist, ist erstmal die ferrari pleite am Anfang. Also, Nein, ich habe die schon verdrängt. Ja, ich weiß ja, der kleine Ferrari-Fanboy. Ganz rabenschwarzer Nachmittag war das. Ähm, ja, Leclerc räumt Vettel ab. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Leclerc hat es ja auch äh, zugegeben, was ich auch sehr, sehr schön fand, weil da brauchst du ja auch Eier dazu sich da hinzustellen und zu sagen, ja, das war mein Mist und für das ganze Team gerade zu stehen, ist natürlich auch noch genau der perfekte Zeitpunkt gewesen, wo es eh bei Ferrari schon scheiße läuft, dann soll eigentlich das Rennwochenende wieder so ein bisschen Schaden so Ja, die hatten ja auch die neuen Updates installiert genau. und hatten gehofft, dass sie besser vorne mitfahren können. Quali sei ja, aber war ja auch ein Regenquali also mh. Aber eben, es ist dann noch nicht mal für einen Testlauf, hat es gereicht, erste ja. Runde, dritte Kurve, zack, weg. Ja, das war auf jeden Fall bitter. Genau, und ähm, interessant war aber das Rennen, weil es war ja wirklich das zweite Rennen in der Folge am selben Ort mit denselben Autos. Und trotzdem beim Quali hatte keiner denselben Platz erreicht, äh, komplett wieder gemischt, wo natürlich auch der Regen absolut geholfen hat. Ja. Und im Rennen hat man aber auch gemerkt, es ist ein ganz anderes Rennen gewesen. Die Autos, äh, es mussten nicht annähernd so viele Autos abgestellt werden. Ja. <lacht> ähm, und aber trotzdem hat sich natürlich gezeigt, die Mercedes fahren in ihrer eigenen Liga, die Red Bull könnte ein bisschen knabbern, aber auch da reicht es noch nicht, so ja. nicht so ganz. Vor allem nicht für Alex erden der konnte überhaupt nicht wirklich vorne mitfahren. Ja, der hat äh, im ersten Rennen hieß es ja noch, oh ja, wenn Hamilton nicht rausgekickt hätte, hätte er gewonnen. Das stimmt. Muss man aber auch so ein bisschen relativieren, weil im ersten Rennen gab es viele Safety-Car-Phasen, was wahrscheinlich überhaupt die einzige. Chance, war, Chance für ihn war ja. und auch der, der Grund, weshalb er überhaupt davon mitgefahren ist. Ja, und noch dann mit den frischen Roten. Genau. Das stimmt, das stimmt. Ja, also wie, wie du schon gesagt hast, Mercedes auf jeden Fall super überlegen. Gefühlt wie jedes Jahr immer ist so irgendwie ein Team, denkt man, okay, sie können es schaffen, aber ja, Mercedes letztendlich, <lacht> wenn sie dann mal ernst machen, dann hat eigentlich keiner eine Chance und dann die mercedes kopie von der wir jetzt auch schon viel gesprochen haben, die sind auch sehr, sehr gut. Bis irgendwie, bis es immer so zum Ende geht. Also ich meine, gut, jetzt in dem Rennen war es so, dass Paris halt sich seinen Flügel demoliert hat und deswegen dann er hat er ja eigentlich einen relativ großen Vorsprung gehabt. Aber dann kam noch der der Last Lap Lando, wie, wie er ja genannt wird, also la la la, der äh, mal wieder eine bombastische letzte Runde hingelegt hat und ähm, ja, auch McLaren generell, Science hat ja auch, die haben zweimal hintereinander die schnellste Rennrunde geholt und auch im Qualifying waren sehr ja wirklich gut. Also der McLaren scheint wirklich so, zumindest was die Quali-Pace oder so für eine Runde angeht, schon sehr, 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 sehr gut zu sein. Die Renn-Pace ist auch in Ordnung, aber denke ich, auf jeden Fall noch ausbaufähig. Absolut, aber McLaren... Also, dass sie wieder vorne mitfahren, ist einfach schön zu sehen. Und das gibt auch Hoffnung für ja. alle Ferrari-Fans. <lacht> und welches Team sich auch so ein bisschen nach vorne wieder gesteigert hat, ist Williams. Da ja, die sind zwar immer noch äh, im Rennen relativ abgeschlagen hinten, nicht mehr so weit wie letztes Jahr. Und was halt auffällt, im Qualifying. Ich meine, gut, jetzt auch wieder an einen Regen-Qualifying, aber zumindest George Russell, der ähm, zeigt, dass er Bock hat und äh, dass er auch in diesem ja, vermeintlich eher schlechteren Auto doch Gas geben will. Der hat deutlich schlechter war. Ja. Ich weiß wollte, ich wollte ein bisschen nett aus bei Williams-Fans, die immer noch ein bisschen Hoffnung haben, vielleicht. Ja, aber also dieses Jahr, also zumindest mal kann er mit in Haas fast schon kämpfen. Und auch ja. ein, ein Gasly äh, ist immer mal wieder hinter die gefallen. Okay, der hatte auch offensichtlich Probleme, aber trotzdem, hey Williams, es geht voran. Das es geht schön. auf jeden Fall voran, ja. Und mit äh, zumindest John Russell haben sie auch einen sehr talentierten jungen Fahrer. Und ja, wer weiß, was die Saison noch kommt. Vielleicht kriegt er ja seine ersten Pünktchen die Saison. Wäre wär ihm auf jeden Fall sehr zu wünschen. Weit weg war er nicht mehr. Weit weg war er nicht mehr, genau. das <lacht> ja. Ansonsten war das äh, eigentlich schon ein spannendes Rennen. Jetzt keine großen Überraschungen, nicht so wie oh. das erste Rennen. Nicht, nicht viel Mega-Action, ähm, aber Aber Außen. gerade der Schlussteil, der hat dann doch äh, uns beiden zumindest sehr ja gut gefallen. Auch die erste Runde war natürlich sehr Emotional und ja, also wer wer tatsächlich auffällig, unauffällig ist, wie ich finde, sind die Haas und die Alphas, die gegeneinander irgendwie fahren, aber irgendwie ja nicht, nicht so richtig mitfahren. Können auch relativ langsam gehen. Ja, und vor allen Dingen sehen sie exakt gleich ausgefühlt. Also man erkennt auch nie, ist es jetzt ein Haas oder ist es jetzt ein ich meine, das ist zumindest in der ersten Sekunde, ja. nicht, das stimmt tatsächlich, ja. Von genau den so. Farben her hätte ich gar nicht so gedacht, aber während dem Rennen, das ist mir auch ein paar ja, Mal. Ja, aber es ist auch ähnlich wie bei dem Williams und den Alpha Tauri. Also die sehen sich ja auch mit ihrem Stopp, blau weiß, weiß blau. Sehr, Also ja, keine Zahnpasta mehr, sondern <lacht> jetzt ein bisschen schicker. Aber ja, wie gesagt, da habe ich etwas schwerer zu unterscheiden von den Alpha Tauri. Genau, aber genug nach hinten geguckt, lass uns mal nach vorne, bzw. doch wieder zurückgucken. <lacht> Denn bei den Besonderheiten von Ungarn haben wir einfach noch mal ein bisschen in die Geschichte geguckt. Und die Strecke ähm, wird seit 1986 befahren, in Ungarn, äh, Geschichtsunterricht lässt grüßen. das heißt noch in der Zeit des sogenannten Kalten Krieges und äh, im Kommunismus, wenn man so möchte, im Ungarn. Also der Kapitalismus in Form von Formel 1 kam zu Besuch und hatte 200.000 Leute äh, zum Rennen an die Strecke geholt und das war für alle Beteiligten, glaube ich, sehr interessant, weil es tatsächlich so ein kleiner Blick in den Ausblick war. Ähm, man kann auch nochmal gucken, Bernie Ecclestone hatte da auch noch ein Interview, was äh, ich sehr empfehlen kann und äh, er wurde auch namentlich einfach mehrfach erwähnt, weil er das eben mit in die Wege geleitet hat, probiert hat und das fand ich auf jeden Fall schön zu sehen und sehr interessant. Ja, uh, ist, ein, ist ein wichtiges Thema finde ich und, um und auch ein super spannendes Rennen. Ja. Ähm, vorne mit Ayrton Senna, Nelson Piquet, äh Manson und, wen habe ich vergessen? Ein Vierter Prost. Und Christian Danner. Ja. Der allerdings also. ausgeschieden ist wegen dem aufhängigen Ja, die Creme de la Creme der Formel 1 Mal sehen, was die Creme de la Creme der Formel 1 heutzutage äh, dort anstellt und ob sie uns auch ein ähnlich spannendes und cooles ähm, Rennen liefern. Im Fahrer-WM-Stand sieht ja eigentlich auch noch relativ spannend aus. Klar, die Mercedes haben sich da schon so ein bisschen abgesetzt. Ich meine, Bottas führt sogar noch, für alle, die es äh, nicht wissen. <lacht> auch wenn Hamilton jetzt ihn äh, letzte Woche dann doch in die Schranken gewiesen hat. Aber er führt noch mit sechs Punkten, wie gesagt, vor Hamilton und ein Lando Norris im McLaren ist auf Platz 3. Das, das wäre doch mal doch... ein schönes Ende, oder? Also wenn das naja. nach dem letzten noch, noch so steht. Ich, ich würde mich auch freuen, wenn Lando noch nach oben kommt. Also ich glaube es nicht, aber... Also... Zufälle gibt es, sage ich dir. Zufälle gibt Ja, gibt's. ja das, das kann passieren. Die Mercedes crashen sich jetzt immer wieder gegenseitig <lacht> raus und dann wird ein Lando Norris Weltmeister. Wäre schön, klar. Aber ich sag mal, ich glaube, er, also, er wird den dritten Platz auch jetzt direkt Sicher. unterschreiben. Absolut. Ja, auch in Charles Leclerc ist noch. Äh, zweiter, was ja. Äh, sorry. Vierter nach Lando Norris, was <lacht> ja auch durch den Ausfall noch ja. relativ sportlich und gut ist. Ne? Dann Paris und Verstappen. Verstappen mir ja auch äh, zwar letztes Rennen sehr gut, aber im ersten Rennen halt äh, ausgefallen. Deswegen äh, so weit hinten. Also da wird sich das wahrscheinlich noch ein bisschen sortieren. Weil ja vermutlich der Verstappen, wenn er nicht wieder Motor Motorschaden hat, dann doch noch der stärkste aus diesem Vierer gespannt ist. Genau, ob er dann die Mercedes nochmal angreifen kann, ist die Frage. Ist natürlich, äh, gerade der Bull hätte sich keinen Ausfall im ersten Rennen leisten dürfen. Ja, und Hamilton hat natürlich auch die Chance, schon einen Schumi-Rekord einzustellen an diesem Rennen. Denn äh, Schumacher ist bisher der Einzige, der bei einem Grand Prix achtmal gewonnen hat, nämlich in Frankreich. Und Hamilton hat den Ungarn Grand Prix schon siebenmal gewonnen. Das wäre dann also, wenn er sich den Sieg holen würde. Das achte Mal und damit würde er mit Michael Schumacher gleichziehen. Ja, ist doch langweilig, wenn er immer auf der gleichen Strecke <lacht> ist. <ja. lacht> Aber das ist, zeigt auch nochmal, dass Hamilton eben, er hat es auch in einem Interview gesagt, Österreich liegt immer eigentlich gar nicht so die Strecke, ja. Ungarn hingegen auf jeden Fall und da wird er wahrscheinlich auch nochmal die Hamilton rausholen. Ich denke auch, dass Hamilton da im Vergleich zu Bottas sehr gute Chancen hat, dennoch glaube ich auch, dass die Red Bull zumindest näher rankommen als in Österreich und ich meine, sie konnten ja in Österreich konnte Verstappen zumindest in Bottas ja schon mal ein bisschen ärgern, ich glaube, dass da der Abstand zumindest wieder ein bisschen geringer wird, weil er auch nicht so ganz so viele lange geraden haben und dass er so eine Strecke auch ist, wenn man ein schwächer motorisiertes Auto hat, wo man gut mithalten kann. Und dass die Red Bull ein gutes Chassis haben, ist ja auch kein Geheimnis. Deswegen glaube ich, der Max hat Bock. Und er ist auch sehr gut auf dem Umgang. Eben, gehen, ne? genau. seine Seine erste Pole holte er hier, seine erste Pole der Karriere, und, ja. also im letzten Jahr. Und... Ähm, hat eben auch sehr, sehr lange geführt. Soll ich gleich nochmal aufs Rennen vom letzten Jahr gucken? Sehr gerne. Das war nämlich so, ähm, wie gesagt, M. Quali holte sich Verstappen vor beiden Mercedes die Pole und wurde von der Orange Army dafür auch sehr gefeiert mhm. und konnte das auch im Rennen sehr, sehr lange verteidigen. Er fuhr allerdings eine One-Stop-Strategie und hat auch erstmal einen erfolgreichen Undercut gegen Hamilton gefahren. Allerdings. Hat Hamilton zweimal gestoppt und war dann tatsächlich auf seinen neuen Intermediates nach dem zweiten Stopp so viel schneller, dass er ähm, Verstappen sich in der 67. Runde noch holte. Und der hat dann sogar nochmal auf Rote gewechselt, um dann zumindest noch die schnellste Runde zu holen und hätte auch noch den Streckenrekord dadurch. Das hat geklappt. Aber ja, also vielleicht eine Two-Stop-Strategy gar nicht so falsch. Ja, vor allen Dingen, weil der Hamilton dem Verstappen damals ja auch noch ziemlich weit weggefahren ist ja. Es also ist ja oft so das Ziel wenn du dann noch einen zweiten Stopp einlegst, dass du halt wenigstens noch rankommst an dem mit den älteren Reifen und dann nochmal deinen frischen Reifenvorteil nutzen kannst und gerade so noch an ihm vorbeikommst. Aber Hermann ist ja schon nochmal dann ganz gut weggezogen, was ja auch heißt, dass Ungarn, Ungarn vielleicht nicht so die reifenfreundlichste Strecke ist. Das stimmt, das liegt auch vor allem an den vielen Kurven. Sie ist eigentlich sogar nur um die 70 Meter länger als die Strecke in Österreich, hat aber vier Kurven mehr, deswegen braucht man ein bisschen länger, um um die Strecke zu fahren. Und sie hat vor allem eine richtig lange Gerade, die Start- und Zielgerade, hm. auf der man richtig viel Gas geben kann. Und dann auch eine relativ lange Kurve, das heißt, man muss gar nicht so heftig in die Eisen gehen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Stelle zum Überholen, aber sie ist eben auch relativ reifenfeindlich. Denn zum Überholen geht man natürlich dann nochmal heftiger in die Eisen und das ist nicht so schön für die Reifen. Und wenn man überholen möchte, da haben wir auch im letzten Jahr wunderschöne Manöver gesehen, wo dann die Autos sehr lange nebeneinander gefahren sind und das dann auch noch bis in die vierte Kurve und... Dort hat auch Hamilton, der hatte Verstappen an einer Stelle nämlich ziemlich gut gecasht, sich tatsächlich das auch ziemlich versaut, weil er eben in der, aus der Kurve 3 heraus außen war mhm. und viel zu schnell weitergefahren ist geradeaus Oder Kurve 4 und dadurch dann von der Strecke abkam und Verstappen nochmal sich seinen Abstand ausbauen konnte. Ja, also uns erwartet, denke ich, ein sehr, sehr spannendes Rennen. Vor allen Dingen auch, was die Taktik mal wieder betrifft. Finde ich auch immer cool, wenn die, wenn die Teams sich so gegenseitig ein bisschen mit den Reifentaktiken und sowas ausspielen können gegeneinander, also das wird, glaube ich, sehr sehr spannend und wie gesagt, ich denke einfach, dass das gesamte Feld ein bisschen näher vielleicht an der in der Stre bei der Strecke wieder an Mercedes rankommt, was natürlich cool wäre und generell der Fight im Mittelfeld ist ja sowieso total klasse, also da erwarten uns denke ich wirklich ziemlich heiße Fights und ja ein paar ein paar geile Runden <lacht> auf jeden Fall. <lacht> genau, dann äh, kommen wir auch schon zu den Reifen, da hast du ja auch schon erzählt oder haben wir schon gesagt, dass das äh, sehr Reifen beanspruchende Strecke ist. Wir fahren hier wieder ähnlich wie in Österreich mit den C2 bis C4 Reifen, also die mittleren Mischungen und zum Wetter. Ja, aktuell sieht so aus, als äh, sei es Samstag und Sonntag man muss ja fast schon sagen, leider trocken, also Regen <lacht> ist ja irgendwie das, worauf jetzt jeder immer hofft, weil das schon ziemlich geil war. Aktuell sieht es noch trocken aus, aber wir haben auch erst Mittwoch heute, muss man wieder dazu sagen, deswegen ist da mit der Wetterfeuersage immer so ein bisschen schwierig und ja, morgen und Freitag hingegen könnte es dann etwas regnen. Finde ich aber auch interessant, wenn zumindest in den Trainings schon mal ein bisschen Regen ist, weil da ja, ist es für die Teams ja auch schwerer als einzuschätzen, wie verhalten sie Autos sich dann dort auf der trockenen Strecke. Genau, und damit haben wir eigentlich schon unsere Analyse so ein bisschen hinter uns gebracht und kommt zum witzigen Teil, Klatsch und Tratsch. Hey. <lacht> Im Fahrerlager. Ich möchte mir jetzt noch so eine Titelmusik. So ja, das können wir vielleicht nochmal, wenn wir mal jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit haben, ja. wird jetzt ein bisschen entspannter. Dann äh, wird generell der Podcast nochmal komplett überarbeitet auch was Social Media und alles betrifft Und die und Qualität. Und die Qualität. Das wird super. Ja. Ähm, genau, Klatsch und Draht von uns und jetzt Klatsch und Draht <lacht> im, im Fahrerlager. Ähm, ja, Binotto steht hart in der Kritik. Der Ferrari-Teamchef und Technikchef. Ja, und, und sowieso Chef. Alles Chef, ja. Alles Chef macht er alles alleine und so sieht es auch ein bisschen aus. Ja, und er macht halt nicht mal gut. Nee, das stimmt. <lacht> Vettel wird irgendwie wie ein Klotz behandelt. Leclerc ist eigentlich noch sehr jung, aber irgendwie. Leclerc ist halt so der, er soll das. Team irgendwie gefühlt leiten, ja, weil Vettel schon ja irgendwie aufgegeben wird. Wurde. wurde wie auch immer. Ja. Und, und ja, das ist natürlich so ein Traditionsrennstall wie Ferrari dann auf die Schultern von so einem jungen Kerl. Der das erfolgreichste Rennstall ich, überhaupt. Ja, das ist natürlich schon eine, eine große Aufgabe für Leclerc. Da kann man auch mal verstehen, wenn, wenn er da so ein bisschen unter Druck gerät und gerade wenn das Auto halt nicht das bringt, was es eigentlich liefern sollte. Ja, und er, er soll ja, eigentlich sollte er sich ja sowieso nur auf die Strecke, aufs Fahren konzentrieren. Also ich finde auch, dass momentan dort ein bisschen zu viel und ein bisschen zu wenig auf Binotto Schultern lastet. Zumindest wirkt es so. Man ja, also steht ja jetzt auch endlich mal hart in der Kritik, sonst war es ja immer so ein bisschen an den Fahrern noch ausgelassen worden. Ja, er hat, er hat halt sehr wenig immer von sich gegeben. Muss. Also ne also zumindest mal in meiner Wahrnehmung, finde ich, war Benotto mhm. immer sehr zurückhaltend. Nur eine Frage, nur eine kurze technische, trockene Antwort. na klar. Und da, äh, genau, da fehlt einfach ein bisschen was. Er ist halt der Techniker und nicht so der Teamchef. Ja. Also zumindest wirkt er auch nicht so. Also meinst du, er, er bleibt ähm, Technikchef, Technikchef, aber es ja. gibt einen neuen Teamchef für Ferrari. Ich hätte hier auch schon einen Anwärter neben mir sitzen. <lacht> Nein. Also, kannst du gerne übernehmen, den Trümmerhaufen mal ein bisschen zusammenkehren. Nee, ja. nee, nee. Also, ja, schauen wir mal, wo es mit Ferrari hingeht. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube dennoch, dass zumindest jetzt in Ungarn sie mal wieder eher die Chance haben, ein bisschen am Boden gut zu machen und vielleicht, also da kommen wir auch noch ja auch nochmal Updates. Beide bei in Q3 ist doch jetzt schon mal ein Ziel. Das wäre schon mal das erste Ziel <lacht> und dann, ja, vielleicht mal. Step wieder. by step. Step by step. Richtig, ja. Also, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was mit dem Team passiert. Ich finde, also, für die Spannung finde ich es eigentlich echt gut. Ich meine, klar wäre es auch cool gewesen, wenn Ferrari am Mercedes dran gewesen wäre. Was aber sowieso unwahrscheinlich ist. Insofern finde ich es jetzt eigentlich ganz cool, dass sie ja wirklich in den Fight mit McLaren Racing Point das stimmt. Also ein großes Mittelfeld, das sich faltet, ist natürlich auch sehr spannend. Eben. Keiner, genau. der auch zumindest letztes Rennen, im äh, Mittelfeld rumgefahren das ist, ist. Mittelfeld angeführt hat. Ja, ist Alex Elborn, obwohl er eigentlich ja äh, in einem sehr starken Auto sitzt, wie man bei Max Verstappen gesehen hat. Das stimmt. Also er könnte auf jeden Fall viel weiter weg sein. Und er ist eben, also Verstappen ist viel weiter weg für ihn. Und da ist natürlich auch die Frage, das hat er auch selber eingeräumt, hat auch selber gesagt, die Pace fehlt ihm ein bisschen. Hm. Ähm, erinnert mich doch sehr stark an Gasly, der eben Jahr einfach auch nicht an Max Verstappen rankam und auch hinterher fuhr. Auf dem bin ich übrigens auch sehr gespannt auf dem Ungarnring. Ja. Weil da fährt er auch sehr gut und hält äh, immer noch den FP, äh den, den Fp, den, den Formel 2 ah, okay. Rekord. Ähm, genau, aber zurück zu Arden. <lacht> äh, bei dem bleibt für mich so ein bisschen die Frage, ob er nicht auch eventuell äh, gegangen wird. Aber dem widerspricht so ein bisschen tatsächlich seine äh, thailändische Fahrerlizenz. Denn, äh, das war mir gar nicht so bewusst, Red Bull hat sehr, oder äh, es gibt einen sehr großen Anteil thailändischer Aktionäre an Red Bull, über 50 Prozent, okay. und die sind wohl sehr happy über einen Fahrer mit thailändischer Flagge. Also der Elbow und auch der Driver. <lacht> so, <ein bisschen. lacht> so ein bisschen. Also, also ja, Zumindest habe ich das jetzt gehört, das war mir nicht so bewusst. Um, und ja, Mal sehen. Aber ich glaube, das ist halt generell auch so ein Red Bull Problem, dass der Red Bull, der einfach auf Max Verstappen abgestimmt ist. Also weil ich meine, Gasly, Alban, die sind ja alle keine schlechten Fahrer. Das also, die, stimmt. Die haben es ja schon drauf, haben sie ja auch bewiesen, ja, sei es jetzt in den unteren Serien oder halt bei Toro Rosso. Aber irgendwie im Red Bull läuft es dann so gar nicht. Und klar, ich meine, Max Verstappen ist auch sehr, sehr gut, ja. Aber es also, kann ja also so ein krasser Unterschied kann ja zwischen zwei Fahrern jetzt eigentlich mit dem Talent nicht sein. Also es muss ja da schon ein bisschen so am Auto liegen. Deswegen ist auch die Frage, beide bei Toro Rosso eigentlich macht Red Bull ja immer gerne so, dass sie da mit den Toro Rosso Fahrern tauschen. Aber die waren ja, auch die schon waren ja war beide schon Welt. da, und haben beide schon <lacht> bewiesen, dass sie ja auch gar nicht schön Sind haben. beide beide im in der laufenden Saison gegangen waren, sowohl Kwiat als auch Kwiat. Eben, genau. Aber deswegen hast du ja nochmal eine ganz interessante These im Vorgespräch hier fallen lassen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Vettel hat ja wirklich eine Liebeserklärung abgegeben an Red Bull. und ja. Mal sehen, ob Red Bull sich nicht doch sagt, Mensch, hier der Vettel, der fuhr ja auch immer ganz gut mit unserem Red Bull-Wagen. Also vielleicht holen sie ihn doch zurück. Also es wäre auf jeden Fall mega interessant. Never know. Vettel und Verstappen. das... Glaube ich, das geht zwar auch nicht lange gut, aber es wäre auf jeden Fall mal noch ein es sehr interessanter Fight. Also es wäre sehr interessant auf jeden Fall. Also, ich meine, Red Bull hatte ja auch mit Ricardo und Verstappen zwei Quartiere, ja. die sich auch regelmäßig gegenseitig rausgenommen haben. Übrigens auch im Ungarn äh, hat Verstappen einmal Ricardo abgeschossen. Ja. Ähm, der dann auch sehr, sehr traurig äh, äh, gefragt hat, äh, war das jetzt der, von dem ich denke, der es war? Ja. <lacht> Und die Box antwortet einfach nur, yes. Ja, <lacht> uh, yeah, well, mal sehen, ob zwei Alphatiere bei Red Bull, zwei Alphataube, nee. <lacht> Nein, aber schauen wir generell mal ob fette also er fährt wie der Bull, glaube ich, zumindest für nächste Saison noch nicht. Also ich glaube auch tatsächlich, um dieses Vettel-Thema ein für alle Mal jetzt abzuschließen, es sei der nächste Woche kommt dann wirklich, okay, er ist da und da hingegangen. Ich persönlich glaube, Vettel macht einen Jahr Pause. Ich glaube, das ja, wird ihm auch mal auch. richtig gut tun, weil gerade das, was er sich jetzt die ganzen letzten Jahre auch bei Ferrari immer anhören musste, da brauch, musst du, glaube ich, als Mensch einfach mal den Kopf beikriegen. und einfach mal Ja, einfach mal ein bisschen Pause von diesem ganzen Zirkus nehmen, ja, und, und äh, auch aufgrund der aktuellen Fahrersituation, wie gesagt, bei Racing Point wäre es auch sinnvoll, nicht paris rauszuschmeißen, also das wäre wäre einfach schade oder unfair dem Fahrer gegenüber, ja. und auch bei Red Bull, wie gesagt, Elbon ist kein schlechter Fahrer, vielleicht fängt er sich ja auch nochmal und du gewöhnt ja, sich dran, gewöhnt auch sich auch dran eben, also man muss dem ja auch mal ein bisschen Zeit geben, deswegen fände ich es einfach nur fair, wenn man auch ihm noch eine Chance geben würde und auch ja, mit beiden, also Max Verstappen und Alex Albon im Red Bull nächste Saison bestreiten würde. Und wie gesagt, Vettel glaube ich, wird Jahr Pause gut tun. Erinnerst du dich, dass wir am Anfang noch meinten, ja, vielleicht fährt er dieses Jahr nochmal um den Weltmeistertitel? Ja, <lacht> da hat man das halt <lacht> gedacht. Ja, ich meine, die Ferrari Richtig. waren ja auch immer... Ja, also sie sind halt einfach echt enttäuschend. Das ist, glaube ich, wirklich, okay. kann man nicht anders sagen. Ja, aber gut, vielleicht liegt es halt wirklich einfach an dem Motor und an dem, was da so ein bisschen ja, kritisiert wurde. Ich muss mal nett zu sagen. Let's see. Aber jetzt lass uns mal nochmal auf das nächste Rennen gucken. Was sind denn so deine Predictions, deine Vorhersagen? Also ich hab's ja eigentlich schon so ein bisschen rausklingen lassen, dass ich glaube, dass Red Bull wieder näher rankommt an Mercedes, generell das Mittelfeld wieder ein bisschen näher rankommt. Wenn Max Verstappen einen richtig guten Tag hat und Red Bull eine gute Strategie fährt und sie auch noch ein bisschen Glück haben, dann könnte ich mir sogar vorstellen dass Max Verstappen es schafft, einen Sieg einzufahren. Ansonsten sollte das alles nicht eintreten, glaube ich, dass Hamilton Bottas auch wieder ziemlich in die Schranken weisen wird, wenn alles normal läuft. Also könnte vielleicht auch ein interessanter Fight wieder zwischen Max Verstappen und Bottas werden und Hamilton fährt halt wieder vorne und so sein langweiliges Siegerrennen. Mal schauen. Und dann glaube ich äh, noch, dass die McLaren auch äh, wieder sehr hoch auftrumpfen werden, auch im Vergleich zum Racing Point. Also ich glaube auch, dass diesmal McLaren sogar generell einen Vorteil hat vor Racing Point, würde ich mir zumindest auch wünschen. Also wäre wär cool, vor allem wenn Lando wieder, wieder richtig Gas geben würde. Und ähm, ja, habe ich auch schon gesagt, ich glaube auch, dass Ferrari zumindest mal hier wieder nochmal so einen kleinen Lichtblick geben kann. Also glaube ich zumindest, dass die hier noch mehr eine Chance haben als in Silverstone. Ich glaube, da wird es ganz schwer für sie. Insofern müssen sie eigentlich die Chance jetzt nutzen und sich nicht unbedingt wieder direkt rauskicken. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Ferrari zumindest auch wieder da im Mittelfeld mitguckt. Ich glaube nicht, dass sie direkt dritte Kraft wieder werden hinter dem Red Bull, aber dass sie zumindest da sich einigermaßen gut präsentieren. Oder was denkst du? Also ich glaube, ja, also ganz rational würde ich auch sagen, Reihenfolge Hamilton, Bottas, Verstappen. Okay. Dann wahrscheinlich Erden. Und dahinter wird es aber, denke ich, spannend. Ich glaube eben tatsächlich, dass Gersley diesmal auch mitfighten wird, weil er auf der Strecke sehr gut ist. Ja. Ich glaube aber auch, dass die McLaren weiterhin vorne fahren werden. Ich hoffe auch, tatsächlich Norris wieder vorne zu sehen, weil ich einfach tatsächlich das sehr schön finde, dass dieser junge Fahrer dabei so viel Spaß hat, auch irgendwie da vorne mitzufahren. Absolut. Ja. Und äh, hoffe auch auf eine letzte Runde, die sehr spannend wird, weil ich glaube, auch in dieser letzten Kurve kann man, also ist gefährlich, aber kann man auch noch richtig schön überholen. Also du prophezeihst wieder so ein Foto für mich. I hope so. <lacht> wäre auf jeden Fall. Ich würde mich, würd mich ja. freuen, genau. Und ähm, ich hatte noch eine Prediction fürs Qualifying und zwar Russell wieder in Q2. Da okay. bin ich relativ sicher, okay. wenn Williams wieder so okay fährt. Denn letztes Jahr hat das mit dem wirklich grottigen Williams, also der wirklich grottig war, ja. auf P15, also Platz 15 geschafft im Qualifying. Also nur einen weg vom Q2 und ich glaube mit dem Williams, Q2 ist drin. Ja, wäre auch sehr wünschenswert für den jungen Fahrer aus Russland, <lacht> aus Russ aus Großbritannien. <lacht> genau. Ja, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Geht bald los. Ihr seid jetzt wieder perfekt vorbereitet auf den Wie Grand Prix. Immer. Wie immer natürlich bei uns. Und ja, wir hoffen, ihr schaut natürlich das Qualifying und das Rennen am Sonntag und dann freue ich mich auch schon wieder drauf, wenn wir dann das nächste Mal in der nächsten Folge wieder über das vergangene Rennen und dann das Silberstone. Das nächste werden drüber reden können. Ah, oh, das wird schön. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ja, bis dann.